0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Corona News Podcast. 46. Folge. Heute auch mit Jan Troczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der ISA in München. Hallo, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Cuczynski. ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, Omikron und kein Ende. Wir haben seit vergangener Woche, seit dem letzten Podcast, unzählige Daten eintrudeln sehen. Jeden Tag neue Untersuchungen rund um den Globus. Ja, die klangen erstmal auch recht beunruhigend. Sandra Ziesek aus Frankfurt ist damit einigen Zahlen an die Öffentlichkeit gegangen, die dann doch nahelegten, ja, dass die Omikron-Variante dem Immunschutz zumindest in gewisser Weise entkommen kann. Klären Sie uns mal auf. Was weiß man da inzwischen drüber?
0: Ich finde es tatsächlich beeindruckend, in welch kurzer Zeit, nämlich nur wenigen Tagen, das Wissen um Omikron erheblich zugenommen hat. Und die zitierte Arbeit von Sandra Ziesek aus Frankfurt hat im Labor, also in sogenannten In-vitro-Essays, untersucht, wie gut oder wie stark eingeschränkt die Schutzwirkung von neutralisierenden Antikörpern gegenüber der Omikron-Variante ist. Und diese neutralisierenden Antikörper waren sowohl solche, die man im Labor herstellt, als auch von Geimpft- und Genesenen. Und im Grunde zeigt es sich, wenn ich die Daten sehr stark zusammenfassend wiedergebe, eine bis zu 37-fach reduzierte Neutralisationswirkung von Antikörpern von 14 Tagen nach Boosterung, also dreifach Geimpften, und ja, so zwischen 22 und 27-fach reduzierter, neutralisierender Antikörperwirkung bei Heterolog-Prime-geboosterten Personen. Was heißt das übersetzt? Das heißt... Im Labor ergab sich doch ein deutlicher Hinweis für eine relevant reduzierte Wirkung der Antikörper bei Geimpften und auch für die künstlich hergestellten, neutralisierenden Antikörper Casiribimab im Devimab, die als Arzneimittel verabreicht werden können, zeigte sich ein vollkommener Wirkungsverlust. Man kann sich diese Antikörperwirkung wie Schlüssel- und Schlossprinzip vorstellen. Und je mehr sich das Virus in seiner Oberfläche verändert, desto schlechter passen die Antikörper an das Virus, das heißt, desto weniger stark inaktivieren sie das Virus. Und das konnte im Labor hier auf die besprochene Art und Weise gezeigt werden.
1: Auf die Antikörper kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns erst noch mal bei den Zahlen bleiben. Wenn Sie sagen 37-fach niedrigere Neutralisierung der Antikörper, dann heißt es aber nicht, dass die Impfung 37 Prozent schlechter wirkt. Was heißt das denn? Wie viel schlechter wirkt die Impfung? Kann man das in Zahlen überhaupt benennen?
0: Diese Nachfrage ist hervorragend, Frau Tuschinski, weil genau das kann man eben nicht ableiten. Es handelt sich zunächst um ein Laborexperiment. Das sagt uns aber nur bedingt etwas über die Schutzwirkung im echten Leben. Und da gibt es tatsächlich nur wenige Tage später eine Vorveröffentlichung aus England, die 581 Omikron-Fälle im Vergleich zu etwa 56, etwas mehr als 56.000 Delta-Fällen und 130.000 Kontrollpatientinnen und Patienten untersucht hat. Und es zeigt sich, dass Menschen, die mindestens drei Impfungen erhalten haben, also geboostert sind, eine Schutzwirkung von etwa 75 Prozent im Vergleich zu etwa 75 Prozent bei Delta aufweisen. Also das heißt, die Schutzwirkung vor einer symptomatischen SARS-CoV-2-Infektion nach Dreifachimpfung ist bei etwa 75 Prozent, während sie gegenüber der Delta-Variante bei 95 Prozent liegt. Und damit zeigen diese Daten aus England, dass die Schutzwirkung von äh, Geimpften gegenüber der Omikron-Variante bezüglich symptomatischen Infektionen zwar reduziert ist, aber 75 Prozent sind nach wie vor ein guter Impfschutz und man muss dabei beachten, dass die symptomatische Infektion ja nicht mit den schweren Verläufen Krankenhausaufnahme und Tod gleichzusetzen ist. Und dafür hatten wir in früheren Folgen schon häufiger besprochen, dass zum Schutz vor schweren Verläufen vor allem sogenannte zelluläre Immunität und gar nicht so sehr die Antikörperantwort eine Rolle spielt. Denn die Antikörper schützen vor Infektion, während die zelluläre Immunität vor schweren Verläufen schützt. Und man kann sich sehr stark vereinfacht die zelluläre Immunität etwas robuster oder breiter vorstellen. Das heißt, sie ist lange nicht so anfällig gegenüber Veränderungen der SARS-CoV-2-Oberfläche, also Varianten. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht im Moment auch weltweit viele Hinweise dafür, dass Omikron zumindest bei geimpften und genesenen keine erhöhte Wahrscheinlichkeit schwererer Verläufe bringt. Was das für Ungeimpfte bedeutet, das kann man heute aber noch nicht sagen.
1: Aber Sie haben es schon angedeutet, es braucht äh, drei Impfungen. Also geboostert sollte man sein, um eben diesen Schutz vor Infektionen tatsächlich auch zu haben in Bezug auf Omikron.
0: Ich glaube, diese Frage ähm, konnte in den letzten Wochen wirklich eindeutig geklärt werden. Eine doppelte Impfung ist zwar mit einem relevanten Schutz vor SARS-CoV-2-Infektionen verbunden. Diese Impfung lässt aber nach und insbesondere nach etwa sechs Monaten zum Teil auf deutlich unter 50 Prozent, was sehr stark vom eingesetzten Impfstoff abhängt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass viele Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ärztinnen und Ärzte inzwischen davon ausgehen, dass die dritte Impfung eben gar nicht so sehr eine echte Boosterung, sondern eher einen Abschluss der Grundimmunisierung darstellt. Und wir gehen heute davon aus, dass nach Boosterung dann die Schutzwirkung der Impfung auch deutlich besser anhält. Übrigens zeigen aktuelle Arbeiten, dass eine Boosterung, also die dritte Impfung, zumindest bezüglich der Schutz gegenüber Delta, eine bis zu 90-prozentige Reduktion der Todeswahrscheinlichkeit, also des härtesten Endpunktes in klinischen Studien mit sich bringt. Und das untermauert noch einmal ganz eindrücklich aus meiner Sicht, wie wichtig diese Boosterungen sind. Deshalb kann ich jeden, jede unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nur noch einmal auffordern, dessen Grundimpfung länger als fünf Monate zurückliegt, der sollte sich jetzt
1: boostern lassen, gerade auch mit Blick auf die Feiertage. Sie haben die zelluläre Immunantwort angesprochen. In den Daten, über die wir jetzt geredet haben, spielte das bisher keine Rolle. Wer das allerdings untersucht hat, ist das Unternehmen BioNTech. Denn auch diesen letzten Mittwoch mit einer Presseerklärung, mit einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit gegangen, haben ihre Daten vorgestellt, kamen auch zu dem Ergebnis, dass zwei Impfungen nicht reichen zum guten Schutz gegen gegen Omikron, Aber Sie haben sich die T-Zellen angeschaut und gesagt, da seien 80 Prozent unverändert. Das klang aus Sicht dieses Unternehmens zumindest mal eben nicht besorgniserregend. Das heißt, da war die Botschaft auch vor schweren Verläufen aller Voraussicht nach trotzdem gut geschützt. Das ist das, was Sie auch unterstreichen würden.
0: Ich denke, dafür gibt es gute Argumente. Das Problem ist, dass man die Messung der Antikörperantwort bzw. die Messung der zellulären, egal ob B- oder T-zellulären Immunität im Labor, äh, nur bedingt auf das echte Leben übertragen kann. Und die angesprochene Arbeit, die ich jetzt eben erwähnt hatte, also Beobachtungsstudien aus England, die äh, auch, von Geboosterten einen weiterhin guten Schutz vor Omikron-Varianten eben mit bis zu 75 Prozent gezeigt haben, zeigen damit auch eindrucksvoll, wenn symptomatische Infektionen vermieden werden können, dann werden natürlich auch schwere Verläufe vermindert oder ähm, reduziert. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen ganz sicher Daten sehen, die das auch bestärken. Eines aber scheint indes schon gewiss, Omikron verbreitet sich noch einmal leichter als Delta, denn in England ist bereits heute jede dritte Neuinfektion eine Omikron-Infektion.
1: Jetzt haben diese Daten von Sandra Ziesek aus Frankfurt eine andere etwas beunruhigende Erkenntnis auch mitgebracht, nämlich sie haben festgestellt, dass nach der Boosterimpfung und zwar drei Monate nach dem Booster der Impfschutz auch da deutlich nachließ, wiederum in Bezug auf die Omikron-Variante. Könnte es also doch sein, dass Omikron die erste Variante ist, bei der man den Impfstoff anpassen sollte, so wie es das Unternehmen Biontech ja jetzt auch schon macht und angekündigt hat?
0: Viele Hersteller arbeiten ja mittlerweile genau an dieser Frage, denn die Daten von Sandra zisek und übrigens mittlerweile auch einigen anderen Arbeitsgruppen in der Welt bestätigen, dass die Antikörper nicht mehr so gut zur Neutralisation der Omikron-Variante geeignet sind wie der vorherigen Varianten. Es handelt sich also um eine Variante, die zumindest einen partiellen Immune-Escape, also eine so starke Veränderung, dass die Antikörper schlechter wirksam sind, beinhaltet. Und deshalb hat nicht nur BioNTech-Pfizer, sondern auch andere Impfstoffhersteller begonnen, die Impfstoffe entsprechend zu optimieren, dass sie wieder besser gegen die Omikron-Variante ausgerichtet sind. Das macht absolut Sinn, bedeutet aber auch, selbst in einem optimierten 100-Tages-Programm von der Entwicklung im Labor bis hin zur Zulassung werden Monate vergehen. Und selbst wenn es dann ein Angebot für eine Art vierte Boosterung gäbe, dauert es wieder viele Wochen bis Monate, bis die gesamte Bevölkerung geimpft werden konnte. Wichtig ist aus meiner Sicht heute nicht zu vergessen, dass unser hauptsächliches Problem nach wie vor die Delta-Variante ist, die Boosterungen in Bezug auf die Delta-Variante noch einmal eine bis zu 15-fach reduzierte Sterblichkeit aufweist und auch die neuen eben besprochenen Daten aus Israel ganz klar untermauern. Der Booster ist jetzt erforderlich, sofern die Grundimpfung über fünf Monate herliegt. Und gleichzeitig, so zeigen die ersten Daten aus England, wird auch der Schutz vor Omikron verstärkt. Also Jetzt mit dem Boostern zu warten, ist in jedem Fall keine gute Idee.
1: Das ist nochmal eine wichtige Botschaft, die wir letzte Woche auch schon hatten, aber die man nicht oft genug wiederholen kann. Lassen Sie uns beim Boostern nochmal bleiben, Herr Spinner. Sie haben jetzt gerade die Zahl genannt, fünf Monate. Momentan gefühlt boostert jeder gerade so, wie es ihm irgendwie passt. Es gibt jetzt Bundesländer, die sagen, das geht schon nach vier Wochen, drei Monate, vier Monate, fünf Monate. Es sind alle Zahlen im Umlauf, die man sich vorstellen kann. Sagen Sie uns doch nochmal... Aus medizinischer Sicht, ab wann ist das Boostern tatsächlich sinnvoll?
0: Ich glaube, der Umstand, dass so viele verschiedene Empfehlungen im Moment in Gebrauch sind, spiegelt zwei Herausforderungen wider. Zum einen verändert sich das Wissen so rapide, dass es nicht mehr gelingt, die Empfehlungen rechtzeitig zu konsolidieren, bevor die Fragestellungen in der Praxis dann wirklich bedient werden müssen. Und zum anderen, dass wir auch noch nicht absolut sicher sind, wann der ideale Booster-Zeitpunkt ist. Es ist ja so, dass Studien gezeigt haben, dass die Immunität nach der Grundimpfung, also der Schutz vor Covid-19 und SARS-CoV-2-Infektionen langsam abnimmt, nach etwa sechs Monaten eben auf unter 50%. Prozent. Diese 50 Prozent waren eine definierte Marke der Zulassungsbehörden, die sagten, Impfstoffe, die unter 50 Prozent schützen, werden nicht zur Zulassung kommen. Und das hatten ja auch einige Kandidaten nicht geschafft. Im Umkehrschluss kann man daraus dann eben auch schlussfolgern, dass Expertinnen und Experten der Auffassung sind, dass ein Schutz unter 50 Prozent ungenügend ist. Entsprechend hat man dann empfohlen, zu boostern nach zunächst sechs Monaten. Dann zeigte sich, dass eine Empfehlung rein nach sechs Monaten für viele schwierig umzusetzen ist. Man schafft den Korridor zwischen fünften und sechsten Monat. Und manche Bundesländer hatten jetzt per Verordnung eine Boosterung noch früher ermöglicht. Ich glaube, für die Allgemeinbevölkerung gibt es keinen Grund, vor dem dritten Monat nach Grundimpfung eine Boosterung durchzuführen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir wie bei anderen Impfungen eine Art Korridor erhalten, zum Beispiel zwischen dem dritten und sechsten Monat nach Grundimpfung für die Boosterung. Es gibt aber Menschen, wie zum Beispiel Organtransplantierte oder andere mit schweren Defekten des Immunsystems, die auf eine Doppelimpfung nicht ausreichend gut bezüglich eines Schutzes ansprechen. Das heißt, die man also in jedem Fall früher boostern sollte. Für diese Personengruppen gibt es aber noch keine individuellen Impfempfehlungen. Auch daran arbeitet die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Man muss nur beachten, dass die vielen wissenschaftlichen Informationen, die zum Teil ja nur als Vorveröffentlichungen vorliegen, gesichtet, bewertet und konsolidiert werden müssen. Und dieses Verfahren nimmt Zeit in Anspruch, wenn die Qualität gut sein soll.
1: Jetzt könnte man ja auch immunologisch argumentieren, dass ein gewisser Mindestabstand zwischen diesen Impfungen auch Sinn ergibt. Inwiefern könnte es denn sein, dass es auch ein Problem ist für das Immunsystem, wenn man zu früh boostert?
0: Wenn man die Abstände zu eng wählt, dann ist die Schutzwirkung nicht optimal. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen. Unser Immunsystem lernt mit der ersten Impfung einen Erreger kennen. Mit der Wiederholung wird diese Immunantwort bestärkt. Und mit dieser späten Boosterung oder dem Abschluss der Grundimpfung nach mehreren Monaten wird das Immunsystem noch einmal erinnert. Es ist so, wie wenn man Erlebnisse, Bilder oder Nachrichten häufiger sieht, hört und liest. Das Gedächtnis funktioniert dann entsprechend besser und so übertragen gilt das auch für das Immunsystem. Wählt man also die Abstände zu kurz, dann sinkt wahrscheinlich die Effektivität. Bei den Vektorimpfstoffen kommt noch das Problem dazu, dass sich eine gewisse Immunität gegenüber dem Vektor aufbaut. Das heißt, diese Vektorimpfstoffe dann ganz erheblich an Effektivität verlieren. Das gilt für die mRNA-Impfung in dieser Form nicht. Insofern kann man die Impfabstände hier durchaus verkürzen. Es macht medizinisch aber keinen Sinn. Und jetzt sind wir zurück beim letzten Beitrag. Es gibt Menschen mit besonders hohem Risiko, für die es sich lohnen kann, die Abstände zu verkürzen. Das sind eben solche, die von schweren Erkrankungen des Immunsystems betroffen sind. In der Allgemeinheit wird ein Impfabstand vermutlich zwischen drei und sechs Monaten diskutiert und sinnvoll sein. Es gibt da hier auch Diskussion der Europäischen Arzneimittelagentur, dass eine Impfung mit mRNA-Impfstoffen bereits nach drei Monaten möglich sein soll. Nach fünf bis sechs ist das sicher in allen Bundesländern möglich. Bereits nach vier Wochen ist aus meiner medizinischen Sicht für die Allgemeinheit sicher zu früh. Dabei wird zu viel Chance auf Wirksamkeit vertan.
1: Jetzt werden ja bei uns auch schon eine geraume Zeit die Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren äh, geimpft. Für die gibt es bisher gar keine Empfehlung, sich boostern zu lassen. Ist das medizinisch überhaupt noch vertretbar, dass man da Gruppen ausnimmt? Müsste nicht eigentlich diese Boosterempfehlung für alle gelten, die sich impfen lassen können?
0: Wahrscheinlich wird für Kinder ein ähnliches Ergebnis wie für Erwachsene vorliegen und die Immunität im Laufe der Zeit abnehmen. Tatsächlich funktioniert das Immunsystem insbesondere sehr junger Kinder etwas anders als das von Erwachsenen. Aber auch hier ist es so, dass man Schutzimpfungen regelmäßig wiederholen muss, um das Immunsystem abschließend zu erinnern. Und auch hier werden, da bin ich überzeugt, die Empfehlungen entsprechend angepasst werden. Aber eine der Grundvorgehensweisen ist immer, dass Daten dafür generiert werden müssen, und die Tatsache, dass das Immunsystem von Kindern und Jugendlichen anders funktioniert als das von Erwachsenen, erfordert, dass man auch diese Fragestellung im Speziellen untersucht.
1: Jetzt wird, während wir beide hier miteinander reden, gerade auch über äh, politische Anreize gesprochen, um die Menschen zum Boostern zu bewegen. Ein Thema ist dabei, dass die Testpflicht entfallen soll für Menschen, die eine Auffrischungsimpfung schon bekommen haben, bei 2G+. Bisher äh, müssen die sich ja auch einen Test besorgen, etwa für Kultureinrichtungen oder Sporteinrichtungen. Das würde dann wegfallen. Finden Sie sowas sinnvoll, Herr Spinner?
0: Bei Testverpflichtungen in der Öffentlichkeit geht es ja im Grunde um eine Risikonutzenabwägung. Und die Wahrscheinlichkeit einer Impfdurchbruchsinfektion nach Boosterung ist um ein Vielfaches geringer als bei Ungeboosterten. Bis zu 95 Prozent. Wir hatten auch darüber in vergangenen Folgen schon gesprochen. Deshalb glaube ich es durchaus, dass die Vorgehensweise Verzicht auf eine Testung bei geboosterten in der Öffentlichkeit Sinn machen kann. Das hängt aber auch von anderen Faktoren ab. So spielt insbesondere die Wahrscheinlichkeit der Infektion, also der Infektionsdruck in der Gesellschaft oder in der Population eine wichtige Rolle. Und es spielt auch das Testverfahren eine wichtige Rolle. Die Antigentests sind ja bekanntermaßen weniger infektiös. Man benötigt fast eine Million Kopien, dass der Antigentest wirklich anschlägt. Das ist gerade bei Impfdurchbruchsinfektionen eben sehr viel seltener der Fall. Denn bei den Tests geht es ja vor allem darum, Infektionsketten früh zu erkennen und Übertragungen dann zu verhindern. Und das häufig in Kombination zusätzlicher Schutzmaßnahmen, Abstand, Hygiene, Lüftung, all die Dinge, die wir häufiger besprochen hatten. Aus meiner Sicht wird Omikron eine wichtige Rolle spielen, denn Omikron scheint ja, nach allem, was wir heute wissen, auch bei Geboosterten mit einem gewissen Risiko von Impfdurchbruchsinfektionen, wenn gleich weniger schwer, assoziiert zu sein. Und wenn es also in der Gesellschaft vor allem darum geht, Infektionsketten zu unterbrechen, dann darf man diesen Aspekt nicht aus dem Auge verlieren. Rein mit Delta macht es aber natürlich Sinn, dass Geboosterte, auf zusätzliche Antigentests zumindest außerhalb hochvulnerabler Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen verzichten können, denn die Wahrscheinlichkeit einer Infektion ist um bis zu 95 Prozent geringer im Vergleich zu Ungeboosterten. Vielleicht übersetze ich es mal so, der Impfstatus wird ähnlich wie der Genesenenstatus in Zukunft sehr wahrscheinlich an eine Gültigkeit geknüpft werden müssen. Und äh, wenn der Impfschutz nach einer Grundimpfung im Verlauf abnimmt, dann kann die Impfung eben auch nur eine gewisse Anzahl gültig sein. Und die Boosterung sorgt für die Aufrechterhaltung des Schutzes. Wie lange, das wissen wir heute noch nicht.
1: Und es könnte aber sein, dass man sagt, okay, die Testungen für die Geboosterten bei 2G+, die setzt man jetzt kurzzeitig aus, aber wenn omikron dann doch sich hier weiter verbreitet, dann müsste man das eventuell auch wieder einführen. Also da muss man wahrscheinlich beweglich bleiben.
0: Ich glaube, da wird kein Weg dran vorbeiführen, auch aus gesellschaftlicher Sicht immer wieder eine risiko nutzen zu betreiben. Es scheint ja jetzt die letzten Tage und Wochen gelungen zu sein, das Infektionsgeschehen zu stabilisieren durch Kontaktreduktion, durch Verbesserung der Boosterquote, durch Verbesserung der Tests, um die Krankenhauszahlen entsprechend zu reduzieren. Das ist ja das eigentliche Ziel dabei. Und wenn uns das auch weiterhin gelingt, dann gibt es sicher Grund zur Hoffnung. Auf der anderen Seite sehen wir aus England, wo eine starke Verbreitung der Omikron-Variante bereits eingesetzt hat, eine Notwendigkeit zur Verschärfung. Und insofern wird man immer wieder über Regelbalance sprechen müssen. Aber ich sage es noch einmal, Tests bei geboostert Geimpften bringen zwei Probleme mit sich. Wenn wir Antigentests durchführen, sind diese einfach deutlich weniger empfindlich, das heißt die Chance, dass Infektionen übersehen werden, ist relevant und man darf auch nicht vergessen, ein gewisser Teil der Tests ist falsch positiv, also muss danach über PCR entsprechend abgeklärt werden.
1: Sie haben es schon angedeutet, Herr Spinner, es gibt bei Omikron ein Problem mit den neutralisierenden monoklonalen Antikörpern. Wenn das so sich bewahrheitet und die bei Omikron eben nicht oder deutlich schlechter wirken, muss man die dann auch anpassen Beziehungsweise wie lange dauert das? Ist das ähnlich wie bei den Impfungen oder ist das eine kompliziertere Angelegenheit?
0: Diese monoklonalen Antikörper, die im Labor hergestellt werden, identifiziert man in der Regel bei Genesenen. Das heißt, man testet, welche Antikörper dort mit einer besonders guten Neutralisationswirkung assoziiert sind und baut diese dann im Labor nach. Es scheint so zu sein, dass der im Moment im Einsatz befindliche Antikörper kc im Devimab, also vielmehr die Kombination gegen Omikron, zumindest im Labor nicht mehr wirksam ist. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auch im echten Leben gilt. Das hatten wir ja ehrlicherweise auch mit Nibimap, einem anderen monoklonalen Antikörper und der Delta-Variante bereits gesehen. Es gibt vier verschiedene Antikörperklassen und je stärker das Oberflächenprotein von SARS-CoV-2 verändert ist, desto wahrscheinlicher ist es entsprechend auch, dass auch im Labor hergestellte Antikörper weniger wirksam sind. Es betrifft wahrscheinlich auch ACD-7442, das efu ein anderes Präparat, ähm, Allerdings, es gibt auch neutralisierende Antikörper, die wahrscheinlich trotzdem oder auch gegen Omikron wirksam sind, wie so Sotrovimab, einem ebenso in Zulassung befindlichen neutralisierten Antikörper. Insofern wird hier definitiv immer wieder eine Anpassung notwendig sein, vor allem solange wir so hohe Infektionszahlen sehen oder anders ausgedrückt, kein Arzneimittel und kein Impfstoff wird hundertprozentigen Schutz garantieren.
1: Aber wir sind da nicht schutzlos. Es gibt inzwischen Werkzeuge. Lassen Sie uns über einige andere noch äh, kurz sprechen. Molnupiravir, ein Wirkstoff, über den wir hier geredet haben, der durchaus als Hoffnungsträger galt für äh, weniger Krankenhauseinweisungen und Todesfälle bei rechtzeitiger Einnahme. Das ist jetzt noch mal so ein bisschen nach unten korrigiert worden. Was ist da der Stand?
0: Das Hauptproblem bei den oralen Therapeutika ist wie bei den neutralisierenden Antikörpern, sie wirken antiviral, das heißt man muss sie sehr früh einsetzen, damit sie maximal wirksam sind. Und wenn man sie eben nicht früh genug einsetzt, dann sind sie auch weniger wirksam und deswegen auch bei Molnupiravir zeigt es sich jetzt noch einmal eine Reduktion der Wirksamkeit. Ich versuche es mal in Zahlen auszudrücken. Man muss 33 Patienten behandeln, um eine Krankenhausaufnahme, Intensiverlegung oder Todesereignis zu verhindern. Das heißt, die Höhe der zu behandelten Patienten zur Vermeidung eines Ereignisses liegt hier bei 33. Das ist für eine medizinische Maßnahme nach wie vor sehr effektiv. Aber das bedeutet eben auch, dass die Einnahme dieses Arzneimittels nicht in allen Fällen zur Vermeidung schwerer Verläufe führt. Und ich glaube, dieses Problem wird unumgänglich bleiben bei viralen Atemwegserkrankungen. Keine antivirale Substanz wird eine hundertprozentige Garantie oder ein hundertprozentiges Ansprechen mit sich bringen. Die Hauptherausforderung ist vor allem so früh wie möglich zu behandeln. Das gilt auch für diesen oralen Polymerase-Hemmstoff Paxlovid. Und darin liegt eine der Hauptherausforderungen im Alltag. Man muss die virale Infektion früh erkennen, früh behandeln. Und das gelingt in vielen Fällen einfach nicht.
1: Letzte Frage für heute, Herr Spinner. Kollegen von Ihnen von der TU, aber auch von der LMU, die haben das ACE-Protein mit einem Teil eines menschlichen Antikörperproteins verbunden und damit einen Wirkstoff geschaffen. Einen Wirkstoff, der das Spike-Protein des Virus blockiert. Das klingt erstmal sehr gut, ist allerdings bisher nur in der Zellkultur erfolgreich. Das heißt, das kann und wird noch etwas dauern, bis wir da ein Medikament tatsächlich sehen.
0: Neutralisierende Antikörper machen ja etwas Ähnliches. Sie besetzen die Oberfläche von SARS-CoV-2 und verhindern dadurch, dass es in die Zelle eindringt. Das Konzept, mit sogenannten Small Molecules zu arbeiten, also nicht mit nachgebauten Antikörpern, sondern mit sehr, sehr kleinen Partikeln, ist nicht absolut neu und deswegen auch für SARS-CoV-2 interessant. Ich versuche das Wirkprinzip mal noch einfacher auszudrücken, wenn man quasi freie Viren so stark mit Substanzen oder kleinen Partikeln umgibt, dass sie nicht mehr mit menschlichen Zellen interagieren, also dort eindringen können, dann kommt es auch nicht zur Infektion. Das Prinzip ist deshalb sehr, sehr attraktiv. Die Zellkulturexperimente sind vielversprechend. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass dieser Ansatz auch im echten Leben wirkt. Auch hier braucht es ganz normale Zulassungsprogramme, ganz normale Studien, die erforderlich sind. Und das heißt übersetzt eben auch noch viele Monate von Forschung.
1: Das heißt, man hüllt die Viren im Prinzip ja wie in einen Kerker oder baut einen Schutzwall um die Viren, dass die sich dann nicht mehr verbreiten können. Das ist eigentlich ein hübsches Bild. Also daran wird auf jeden Fall noch geforscht. Das wird eine Spur sein, über die wir hier sicherlich auch nochmal reden. Herr Spinner, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich danke Ihnen für all die Antworten auf die Fragen und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschuczynski. Bis bald.